0: Então, estamos voltando aqui com o segundo programa dessa noite de quarta-feira. E... quarta-feira, 28 de julho 2021, eu sou o Alcio. Se você não pode estar na meditação logo que aconteceu aqui, logo anteriormente, depois tenta dar uma praticada, como eu sempre ouvi aqui. Xi. Então, deu um, uma pequena interrupção mas acho que agora voltou então a gente nesse segundo programa de quarta-feira a gente vê faz a fala do Dharma e para quem não tem muito hábito de estar aqui, a fala do Dharma é um tipo de meditação um pouco diferente, tanto para quem está lendo e comentando quanto para quem está escutando, é uma meditação onde alguém está lendo e comentando né e alguém está escutando, então um pouco diferente daquela meditação tradicional que a gente faz em silêncio total. Então, se você estiver aí escutando, procura voltar para a tua postura de Zazen, procura se acomodar, seja na, na, na cadeira, seja na almofada e deixa os olhos suavemente fechados, a coluna ereta, enfim, a mesma postura que você pratica a meditação, só que com a diferença de que você vai deixar as palavras fluírem exatamente como se fosse a respiração. Inspira e expira as palavras que eu estiver lendo e comentando, não se preocupa em ficar como numa aula, anotando mentalmente ou fisicamente, simplesmente deixa as palavras fluírem e dançarem na sua prática. Depois, se você quiser, você vai poder escutar de novo, você vai ficar gravado no Reels ou no SoundCloud, tanto faz. Mas o importante agora é simplesmente sentar em Zazen junto com essa fala. A gente, no começo da fala do Dharma, a gente recita um verso da abertura do Dharma, que é um verso para a gente criar a intenção de estar presente, e depois, no final, a gente recita os quatro votos dos bodhisattvas. A gente recita isso juntos e juntas. Então, normalmente, a gente recita isso com as mãos à frente do rosto, como se a gente estivesse no templo mesmo, físico. E no final ainda faço uma recitaçãozinha sozinho, que é um versinho de Zendi, que nos aconselha a não desperdiçar o nosso precioso nascimento humano significado das palavras do Tathagata <risos> O Dharma, incomparavelmente profundo e precioso, é raramente encontrado Mesmo em milhões e milhões de eras A nós é dado vê-lo, ouvi-lo, recebê-lo e guardá-lo Oxalá possamos compreender e praticar o significado das palavras do Takada. O Dharma, incomparavelmente profundo e precioso, é raramente encontrado, mesmo em milhões e milhões de eras. A nós é dado vê-lo, ouvi-lo, recebê-lo e guardá-lo. Oxalá possamos verdadeiramente compreender e praticar o significado das palavras do Tathagat. Escrito em pedra, um subcapítulo aqui do Descontentamento, que é o capítulo que a gente está lendo do Aberto ao Desejo, do Mark Epstein. O desejo deve confrontar o vazio que nosso apego quer erradicar. A maneira como lidamos com esse vazio faz toda a diferença na nossa vida. Os versos de Safo, como as reflexões de Freud, nos banham em sua praia. Uma vez que essa visão alternativa do desejo é concebida, é fácil ver sua evidência em todos os lugares. Nos primeiros grandes monumentos erguidos nos séculos seguintes à morte de Buda, foi feito um esforço para expressar a essência de sua sabedoria em forma de escultura. Foi uma tentativa de escrever em pedra o que Buda pediu que os seus seguidores conhecessem em seus corações. Para um movimento construído sob a apreciação da transitoriedade e efemeridade, essas esculturas são bem contraditórias. Mas mesmo sendo maciças, não deixam de manifestar a verdade essencial sobre a natureza do desejo, sua eterna inabilidade de alcançar completamente o objeto de sua busca. Esses monumentos chamados de estupas, são edifícios circulares de pedra, sólidos e monolíticos, construídos conforme o estilo ainda mais antigo de monumentos funerários indianos. Foram construídos, ao menos originalmente, para conter relíquias do corpo de Buda, ou suas cinzas, e vieram representar sua morte, sua entrada final no nirvana e a clareza da sua mente iluminada. O paradoxo da sua forma, porém, implicava que não havia meio de alcançar o seu centro. Podia-se apenas circundá-lo num tipo de circunambulação ritual que veio a ser uma forma de meditação. Uma longa grade cerca a estupa, às vezes tão grande que chega a ter um diâmetro de várias dezenas de metros, como as antigas grades que, em outras eras, cercavam as árvores sagradas ou os santuários. A grade, gravada com relevos nas duas faces, criava uma área sagrada entre a periferia e o interior da estupa. Quatro entradas entalhadas de forma elaborada, cada qual situada a 90 graus, permitem que se penetre na área fechada, onde as pessoas entram para andar em sentido horário ao redor da estupa, realizando um tipo de meditação ao caminhar prescrita por Buda. Dizem que Ashoka, o imperador budista da Índia que viveu no século III a.C., Construiu 84 mil estupas depois de ter se convertido de um rei guerreiro a um governante budista amante da paz. Mas as estupas de Ashoka foram só o começo. Por toda a Índia, em locais que o tempo fez esquecer até serem redescobertos por arqueólogos nos séculos 18 e XIX, há monumentos que datam da virada de dois milênios atrás, concebidos para expressar os ensinamentos de Buda por meio da arquitetura. As maiores e mais importantes estão em locais chamados Sanchi, século III ou I a.C., Bharhut, cerca de 100 a.C., e Amaravati, século I ou II a.C. Mas também surgiram em todos os lugares onde a nova religião gradualmente se instalava. Um motivo comum em todas as estupas é a presença fora da grade e do exterior das quatro entradas de formas sensuais, masculinas e femininas, quase sempre enlaçadas de trepadeiras, árvores, flores, outras plantas e uma com a outra. A riqueza das imagens é impressionante. Os portões e as grades são literalmente cobertos por essas figuras, cobras, elefantes e pelos chamados ícones de fertilidade, e yakshas, seminus, personificações dos espíritos da natureza, imagens de prosperidade, abundância e satisfação sensual. Algumas esculturas mostram galhos emergindo das vaginas das mulheres, ou trepadeiras fluindo de seus umbigos. Outras mostram deusas de corpo inteiro, martelando gentilmente os troncos das árvores para fazê-las frutificar. Casais se acariciando ou mantendo relações sexuais são colocados sobre o lótus, com suas pétalas brilhantes capturando a luz, enchendo as colunas exteriores. O efeito é de desejo o qual acompanha o visitante ao longo da trilha, onde a circunambulação meditativa é executada circundando as cinzas do Buda. A presença dessas esculturas sensuais, há muito tempo, tem entregado os estudiosos. O que fazem num local santo do budismo? A visão convencional é de que essas imagens são símbolos do mundo transitório das paixões e desejos que as pessoas têm de deixar para trás quando entram no templo ou estupa. É como se as grades demarcassem um espaço sagrado, isolando-o do mundo profano do desejo e da sensualidade que existe além dos limites do templo. Outros especialistas, porém, discordam. Apesar de concordar que as figuras sensuais claramente marcam um limite entre o sagrado e o profano, afirmo que as figuras de fertilidade estão lá para dar as boas-vindas aos praticantes. Os visitantes têm de passar debaixo delas, observam eles, para aceitar suas bênçãos antes de entrarem nos domínios de Buda. Essas figuras de fertilidade eram familiares entre a população local, faziam parte da cultura antes de Buda chegar e parecem ter sido recrutadas pelos artistas do templo para ajudar os visitantes a se sentirem mais à vontade. Para mim, as imagens de desejo nesses locais antigos só fazem sentido se forem vistas como parte integral do resto do monumento. Assim, o gozo do desejo sensual, se torna o ponto de entrada aos ensinamentos de Buda. Isso é o mais próximo que podemos chegar nas nossas vidas rotineiras à bem-aventurada consciência que Buda descobriu. Mas o desejo sensual deixa um vão. Esse vazio é o caminho a ser percorrido em procissão dentro da grade suntuosamente decorada o espaço intermediário entre o desejo e seu objeto, onde a meditação acontece. Esse vazio é um lugar familiar. É o mesmo espaço que fica entre o amante e o amado, que evita a fusão ou união que se quer. Foi o mesmo vazio que Buda descreveu quando colocou a roda do Dharma em movimento, o vazio entre o desejo e a satisfação que nos faz querer sempre mais. A arquitetura da estupa é concebida para enfatizar esse vazio, para transformá-lo num lugar, num lugar de prática, em vez de deixá-lo se tornar uma fonte de frustração. A estupa reconhece os prazeres instigantes do desejo sensual, mas não nos deixa parar ali. Devemos chegar mais perto, no espaço liminar, onde podemos sentir a não completude das exigências do desejo. Apenas ao se reconhecer essa não-completude, conseguimos compreender a verdade suprema de Buda. Nem o eu, nem o outro tem a identidade intrínseca, a solidez que desejamos. Essa percepção foi a fonte da iluminação de Buda e garantiu a ele uma satisfação profunda. Como os ensinamentos... Esse aspecto é o fracasso último do objeto em satisfazer o que está se pedindo. O desejo pode levar você ao nirvana. mas só se você quiser seguir para onde ele leva. A consciência do desejo revela algumas verdades desconfortáveis. Safo. A chamou de doce amargo, mas Buda concorda apenas de um modo relativo. Sim, o desejo sempre decepciona. Mas se pudermos fazer dessa decepção o objeto da nossa consciência, então o desejo pode levar à iluminação. Conforme a jovem pendurada em um penhasco na história zen do morango descobriu, o vazio pode ser doce. Mesmo se tivermos, estivermos na ponta da corda. E essa história que ele está mencionando aqui, ele contou no começo desse capítulo. Então, se você não... Talvez pela internet. <risos> Mas é isso aí, né? O... o... O desejo sempre deixa uma decepção, né? Então, eu estava comentando que, é, se você não viu o começo do capítulo, pode procurar na, na gravação e a gente vai continuar a conversar um pouquinho mais aqui sobre esse pedaço esse pedaço que tem a ver com o fato desse espaço vazio, seu espaço liminar que permite que a gente mantenha a polaridade do amante e a polaridade do amado. Que a gente, nessa experiência singular e relativa da vida, a gente possa ter uma experiência de sujeitos e o desejo, na verdade, é o que permite a vida, né? Esse movimento pelo espaço liminar, pelo espaço aberto, que permite que a gente se mantenha vivo. A vida é esse movimento, né? O que a gente chama de morte, normalmente, é quando a gente observa que uma dessas... Alô? Infelizmente, está vendo esse problema com a internet hoje, talvez por causa da chuva, né? Então acho que a gente talvez fique meio decepcionado em não ter um comentário. Mas, de qualquer jeito... nossa prática meditativa de hoje, eu vou tentar ser breve, porque eu não sei quando é que vai funcionar de novo ou não, mas de qualquer jeito a nossa prática meditativa de hoje apontava para a possibilidade de habitar esse vazio, habitar esse espaço aberto. Entender é, que esse vazio não é insatisfação, mas ele é a condição da vida. Esse vazio é que faz a gente se movimentar. Quando a gente observa as injustiças, as opressões, tudo isso que está acontecendo diante dos nossos olhos, infelizmente, lamentavelmente, em vários lugares do mundo, mas principalmente para nós que estamos aqui no nosso próprio país, opressão, injustiça, descaso do poder público, e, na verdade, tudo isso faz com que a gente possa se movimentar para fazer o que for possível dentro da nossa capacidade para que essas coisas possam ser modificadas. A John fala muito da gente não se entregar simplesmente à indignação, à indignação moral, porque a gente fica apegado no sofrimento moral e deixa de agir. A indignação pode ser um motor inicial, mas não deve ser a nossa casa. A gente não deve ficar apegado nisso. Assim como quando tem um luto, a gente não deve ficar apegado no luto. A gente tem que acolher, receber, poder viver e degustar esse luto. Mas não ficar preso nas memórias ou nos pensamentos sobre o que passou. Entender que tudo é um ciclo, tudo tem começo, meio e fim. E é assim que funciona. Como essa fala do Dharma de hoje teve esses percalços de internet... Provavelmente, semana que vem, eu vou fazer um apanhado desse capítulo inteiro, que é um capítulo bem importante, em que fala da nossa relação com o vazio e, portanto, da nossa relação com a nossa própria prática meditativa. Então, a gente vai meditar de novo, de alguma forma, que facilite essa apreensão do vazio e voltar, então, aos pontos principais desse capítulo. Então a gente vai recitar agora o verso, os versos, os quatro votos dos bodhisattvas em conjunto. As criações são inumeráveis, faço o voto de libertá-las... A realidade é ilimitada, faço o voto de percebê-la. O caminho do despertar é insuperável, faço o voto de corporificá-la. Deixe-me respeitosamente lembrá-las, a questão de vida e morte é de importância suprema. O tempo passa e a oportunidade é perdida. Vamos despertar, despertar, prestem atenção, não desperdice a sua vida. E eu queria agradecer então a todas e todos que estão aqui, pedir desculpas pela questão técnica da internet. Por acaso eu estou até no Rio de Janeiro, mas enfim, normalmente quando dá um problema técnico, eu sempre acho que vai dar lá em Friburgo, né? mas por acaso deu aqui, talvez seja chuva. Enfim, essas coisas na NET, que eu não tenho também controle. Mas, de qualquer maneira, agradeço a paciência de cada uma de cada um. Depois vocês podem escutar inteiro de novo e ver se faz algum sentido para vocês. Mas, de novo, o que eu expliquei é que eu vou, da próxima vez, na semana que vem, procurar fazer...